0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Moas. Über Riesenvögel, die entspannt auf Neuseeland lebten, bis der Mensch kam. Die Moas. Einzahl der Moa, wissenschaftlicher Name Dinornitiformis waren flugunfähige, bis heute ausgestorbene Vertreter der Lauffögel. In historischer Zeit waren sie mit neuen Arten über beide Inseln Neuseelands verbreitet. Merkmale: Als Urkiefervögel besaßen Moas einen Gaumen, der aus Flügelbein, Gaumenbein und Flugscharbein bestand. Sie glichen anderen Lauffögeln in einer Anzahl anatomischer Merkmale. Ihre Ober- und Unterkiefer endeten jeweils mit einem dreiteiligen Hornschnabel, deren mittlerer Kamm flach und von den jeweils seitlichen Schnabelteilen durch Furchen getrennt war. Der Nasalfortsatz des Zwischenkieferbeins war unpaarig und nicht mit dem Nasale verschmolzen. Im Beckengürtel war das Fenster zwischen Darmbein und Sitzbein länglich und nach hinten nicht abgeschlossen. Das breite und flache Brustbein war ohne Anzeichen eines Brustbeinkiels. Durch folgende abgeleitete Merkmale des Skeletts, in denen sich MOAS von anderen Laufvögeln unterschieden, ist die Ordnung der MOAS definiert. Den MOAS fehlten Flügel. Sie besaßen 21 bis 23 Halswirbel, 6 Brustwirbel, 18 Beckenwirbel und 11 Schwanzwirbel wobei die letzten Schwanzwirbel nicht zu einem Pygostyl verschmolzen waren. Die meisten Moa-Arten waren kurzbeinig und so groß wie ein Truthahn. Hingegen waren die Weibchen der beiden Arten der Gattung Dinornis die größten Vögel Neuseelands. Ihr Gewicht betrug etwa 180 Kilogramm, nach anderen Schätzungen bis zu 270 Kilogramm. Sie hielten den Kopf nach vorne gestreckt und in Höhe des Rückens oder darunter. Dies war der Form der Wirbelsäule geschuldet, die vor den Brustwirbeln abwärts gebogen war, mit dem tiefsten Punkt zwischen den Wirbeln 12 und 16. Die vorderen Halswirbel waren wiederum so kurz, dass sie kaum zur Erhöhung des Kopfes beitrugen. Somit besaßen die größten Vertreter der Moas, die in älteren Rekonstruktionen mit aufrechtem Hals gezeigt wurden und somit höher als ein afrikanischer Strauß gewesen wären, Kopfhöhen von kaum mehr als zwei Metern. Die größten bekannten Exemplare von Eiern der Moas waren 40 cm hoch und hatten ein Gewicht von etwa 4.500 Gramm. Damit entsprach ihr Inhalt dem von mehr als 80 durchschnittlichen Hühnereiern. Verbreitung und Lebensraum Bei den Moas gab es ursprünglich einige Missverständnisse hinsichtlich ihres Habitats. Man verglich sie mit heute lebenden großen Lauffögeln wie Straußen und Nandus und leitete daraus ab, dass sie Vögel des offenen Geländes gewesen sein müssten. So beschrieb der Geologe Julius von Haast, der sich als erster mit diesen Vögeln intensiv auseinandersetzte, Moors als Vögel der Savanne und des Waldrandes, die kaum jemals in den Wald vordrangen. Bis in die 1950er Jahre blieb diese Theorie verbreitet. Dann erst zeigte eine Pollenanalyse, dass Neuseeland vor der Ankunft der Maori mit Ausnahme der subalpinen Zonen vollständig bewaldet war, die Grasländer also keineswegs eine natürliche Landschaft waren. Zudem ergab sich aus der Untersuchung von Mageninhalten, dass alle Arten der Moas Knospen, Blätter und Früchte von Waldpflanzen fraßen. Moas lebten auf der Nord- und Südinsel Neuseelands. Zwei Arten waren ausschließlich auf der Nordinsel, fünf nur auf der Südinsel verbreitet. Die anderen zwei Arten fanden sich auf beiden Inseln. Nur von einer, die Nornesart, fand man auch spärliche Überreste auf Stewart Island. Lebensweise Moors waren ausschließlich Pflanzenfresser. Durch Untersuchungen der Muskelmägen bei besonders gut erhaltenen Moa-Fossilien konnte man feststellen, dass die Nornes offenbar hauptsächlich Zweige abweideten, während Emeus und Euryapterix weichere Kost wie Blätter und Früchte zu sich nahmen. Von Vertretern anderer Gattungen sind keine Mageninhalte bekannt, jedoch bis zu 5 cm große Magensteine. Für einen Anteil tierischer Nahrung gibt es keine Anhaltspunkte. Moas legen ein bis zwei Eier pro Gelege. Man hat bisher etwa 30 erhaltene Moareier und unzählige Schalenreste gefunden. In den seltensten Fällen gelang es allerdings, die Eier einer Art zuzuordnen. In einem Fall fand man Überreste eines wahrscheinlich brütenden Moa mitsamt Ei, was die Zuordnung einfach machte. In anderen Fällen schloss man durch Vergleiche der Häufigkeit von Moa- und Eierfossilien in bestimmten Regionen auf Zusammengehörigkeit. Auffällig ist, dass Moa-Eier ungewöhnlich groß sind. So war das Ei des Euryapteryx Curtus, eines nur 20 kg schweren Moas, ebenso groß wie das des sehr viel größeren Emus. Die Eier der dinornes weibchen der größten aller Moas, waren mit Maßen von 24 x 18 cm und Volumina von etwa 4300 Kubikzentimetern deutlich größer als ein Straußenei und etwa 90 mal so groß wie ein mittleres Hühnerei. Die Größe der Eier lässt den Schluss zu, dass die frisch geschlüpften jungen Moas weit entwickelt und in hohem Maße selbstständig waren. Auch über die Laute, die Moas von sich gaben, konnte man durch die Untersuchung eines mumifizierten Euryopteriks Klarheit erlangen. Bei diesem bildet die Luftröhre eine 1,20 Meter lange Schleife, eine Struktur, die man ähnlich beim Trompeterschwan findet. Ein solches Organ ermöglichte dem Vogel, sehr laute und weittragende Rufe zu erzeugen. Ob andere Moagattungen vergleichbare Vorrichtungen hatten, ist im Moment noch Spekulation. Vor der Ankunft des Menschen war der größte Greifvogel der Neuzeit der Haastadler, der einzige Feind der Moas. Für ihn waren vor allem die kleinen und mittelgroßen Arten die Hauptbeute. Doch auch die riesigen Weibchen der beiden, die Nornis arten fielen dem gigantischen Greifvogel gelegentlich zum Opfer. Dies weiß man von der Untersuchung der Überreste verschiedener Moas, die schwere Verletzungsspuren des Beckens aufweisen. Sie deuten darauf hin, dass der Adler seine Beute von hinten attackierte. Die Beckenknochen wurden von den Adlerkrallen regelrecht durchstochen. Wachstum Gegenüber allen anderen Vogelgruppen, auch anderen Laufvögeln, zeigten Moas als extreme K-Strategen eine lange Wachstumszeit sowie ein sehr spätes Erreichen der sexuellen Reife. Bei histologischen Untersuchungen der Rindengewebe verschiedener Beinknochen konnte 2005 in vier der sechs bekannten Gattungen eine deutliche Zonierung der äußeren Knochenrinde und mehrere jahreszeitlich bedingte Wachstumsphasen nachgewiesen werden. Sie zeigen, dass die betreffenden Individuen erst nach mehreren Jahren diskontinuierlichen Wachstums ihre endgültige Größe erreichten. Die Riesenmoas der Gattung Dinornis wichen von diesem Schema ab. Als Folge eines ausgeprägten Sexualdimorphismus kamen die Weibchen auf ein Gewicht von über 200 Kilogramm, während die Männchen etwa bis zu 85 Kilogramm schwer wurden. Um diese Körpergrößen zu erreichen, war das Wachstum der Vertreter der Gattung Dinornis offenbar gegenüber dem anderer Moagattungen beschleunigt. Ihr äußeres Knochenrindengewebe ist von vielen Blutgefäßen durchzogen, zeigt kaum Zonierungen auf und weist nur in wenigen Fällen jahreszeitlich bedingte Wachstumsphasen auf. Offenbar waren die Dinornis-Arten nach etwa drei Jahren ausgewachsen, während manche der kleineren Moas wie Euryapteryx, bis zu neun Jahre dafür benötigten. Um die Altersstruktur von Moa-Populationen aufzuklären, wurden die Moa-Knochen verschiedener Fossilfundorte systematisch untersucht. Es stellte sich für den Fundort Bell Hill Vineyard Swamp heraus, dass nur gut ein Viertel der dort gesammelten Dinornis robustus-Knochen nicht ausgewachsenen Tieren angehörte, während der Rest von ausgewachsenen, mehrheitlich geschlechtsreifen Individuen stammte. Ähnlich wie es bei den rezenten Kiwis der Fall ist, waren bei manchen der ausgewachsenen Tiere die Mittelfußknochen nicht vollständig verwachsen, was darauf hindeutet, dass sie noch nicht geschlechtsreif waren. Der auffällig geringe Anteil fossil überlieferter Jungtiere könnte darauf hindeuten, dass ein sehr hoher Anteil der Nachkommen das Erwachsenenalter erreichte. Diese Interpretation ist jedoch nur dann zutreffend, wenn die vorliegende Grabgemeinschaft die Verhältnisse einer tatsächlichen Population repräsentiert. Turvey unter anderem interpretieren die langsamen Wachstumsraten und die Verzögerung der Geschlechtsreife bei Moas als Ergebnis einer Anpassung an Lebensräume, die frei von räuberischen Säugetieren waren. Die sehr geringe Reproduktionsrate war dafür verantwortlich, dass die Verfolgung durch den Menschen zum schnellen Aussterben führte, bevor andere Faktoren, wie beispielsweise der Verlust von Lebensraum, sich negativ hätte auswirken können. Moas und Menschen Die Ausrottung Auffällig ist, dass Moas in den Mythen und Sagen der Maori-Stämme nicht vorkommen. Man konnte daher davon ausgehen, dass ihr Aussterben schon so lange zurückliegt, dass die Existenz der Riesenvögel über die Generationen in Vergessenheit geraten war. Inzwischen lässt sich die Geschichte der Ausrottung recht gut rekonstruieren. Am Ende des 13. Jahrhunderts erreichten polynesische Einwanderer das zuvor wahrscheinlich menschenleere Neuseeland und begannen mit der Auflichtung der geschlossenen Wälder. Früher polynesische Siedlungsplätze enthalten große Mengen von Moa-Knochen. Mit Ausnahme von Pachyornis australis hat man von jeder Moa-Art Überreste in Verbindung mit Menschen gefunden. Die Moas hatten abgesehen vom Haustadler keine natürlichen Feinde. Allgemein lässt sich bei Vögeln, die auf raubtierfreien Inseln leben, ein Fehlen von Flucht- oder Abwehrverhalten beobachten. So löste wahrscheinlich auch bei den Moas das Auftauchen von menschlichen Jägern weder Flucht noch Gegenwehr aus. Es wird daher gemutmaßt, dass die Moa-Jagd eher einem Einkauf im Supermarkt als einer Jagd gleichgekommen sein dürfte. Schon die polynesischen Hinterlassenschaften aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts weisen keine Moa-Knochen mehr auf. Dies lässt auf einen extrem kurzen Ausrottungszeitraum schließen. Die Ursprungsbevölkerung Neuseelands wird heute auf 200 Menschen geschätzt. Holdaway und Jacob machten im Jahr 2000 den Versuch, die Ausrottung der Moas zu rekonstruieren und kam für manche Regionen auf extrem kurze Zeiträume. So machten sie für die Coromandel Peninsula einen Zeitabschnitt von nur fünf Jahren für die Ausrottung aller dort heimischen Moaspezies spezies plausibel. Die Ausrottung der Moas ging derart schnell vonstatten, dass die Maori nicht einmal auf die Moa-Jagd spezialisierte Waffen entwickeln mussten. Am Ende des 14. Jahrhunderts waren Moas ausgestorben. Es ist denkbar, dass einzelne Exemplare in besonders abgelegenen Regionen länger überlebten. Doch als James Cook 1769 vor Neuseeland vor Anker ging, dürften auch die letzten Moas längst verschwunden gewesen sein. Heute gibt es manche Anhänger der Kryptozoologie, die vor allem im Fjordland nach lebenden Moas suchen. Oft gibt es auch Berichte von Wanderern, die behaupten, Moas gesehen zu haben. Gelegentlich werden diese Berichte mit unscharfen Fotos untermauert. Wissenschaftler halten das Überleben der Moas bis in unsere Zeit allerdings für vollkommen ausgeschlossen. Die Wiederentdeckung Da die Moas aus der Überlieferung der Maori verschwunden waren, wurden sie erst anhand von Fossilfunden wiederentdeckt. Wer den ersten Knochen eines Moas fand, ist heute nicht mehr sicher nachvollziehbar. 1838 berichtete der Händler Joel Samuel Pollack von Knochenfunden, auf die ihn Maori aufmerksam gemacht hätten und aus denen er schloss, dass Emus oder Strauße einst in Neuseeland heimisch gewesen seien. Andere Reisende machten fast gleichzeitig ähnliche Entdeckungen. In besonderer Weise widmete sich der Zoologe und Paläontologe Richard Owen den Moas. Er veröffentlichte 1840 die erste Publikation über die zuvor unbekannten Großvögel. Owen beschrieb die meisten der heute bekannten Moa-Arten und veröffentlichte im Laufe der folgenden 50 Jahre fast 50 weitere Artikel über Moas. Weitere große Beiträge zur Moa-Forschung leistete der deutschstämmige Naturforscher Julius von Haast der eine Sammlung von Moa-Fossilien aufbaute und neben Verdiensten bei der Beschreibung weiterer Arten über die Lebensweise der Moas spekulierte. Obwohl viele seiner Mutmaßungen heute widerlegt sind, findet man sie oft zitiert. So geht auf Haast die heute für unwahrscheinlich gehaltene Hypothese zurück, dass nicht die Maori die Moas ausrotteten, sondern ein vorher in Neuseeland lebendes Volk, das er die Moa-Jäger nannte. Das Wort Moa bedeutet in vielen polynesischen Sprachen schlicht Henne. Die Anwendung dieses Namens auf die Riesenvögel geht vermutlich auf den Missionar William Colenso zurück, der nach einem Besuch bei den Maori in bayapu von einem Mythos berichtete, an den die Einheimischen glaubten. Dieser berichte von einem riesenhaften Huhn mit dem Gesicht eines Menschen, das von zwei riesigen Echsen bewacht wurde und jeden Eindringling zu Tode trampele. Dieses Wesen würde Moa genannt. Aufgrund ähnlicher Legenden wurden anfangs auch die Maori-Wörter Tarepo und Tekura auf die Riesenvögel bezogen. Letztlich setzte sich die Bezeichnung Moa durch. Fossilbericht Der älteste Fund eines Moa im Fossilbericht ist Anomalopteryx aus dem späten Pliozän vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Aus dem Pleistozän sind 33 fossile Überreste von Moas bekannt. Funde aus Ablagerungen vor dem Holozän sind demnach sehr selten, dies trifft jedoch für die fossile Überlieferung auf den neuseeländischen Inseln insgesamt zu. Alle bislang gefundenen Moa-Fossilien lassen sich den aus dem Holozän bekannten Arten zuordnen. Demnach sind während des Pleistozäns keine Moa-Arten ausgestorben oder entstanden, sondern lebten nahezu unverändert fort, bis sie beinahe gleichzeitig vom Menschen ausgerottet wurden. Es lässt sich lediglich oft eine leichte Größenabnahme zwischen dem Pleistozän und dem Holozän feststellen. Auch wenn entsprechende fossile Belege fehlen, sind die Moas eine weit ältere Tiergruppe, als ihr Fossilbericht es bislang dokumentiert. Von den Vorfahren der Moas konnten bislang keine Fossilien gefunden werden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.